0: «Скажи честно». Подкаст о подростках для подростков и для родителей
1: подростков. В чем кроются проблемы современной молодежи, узнаем из первых уст. Всем доброго времени суток. Меня зовут Бикузина Ольга. Я психолог молодежного центра Удмуртской Республики. И мы постепенно раскачиваемся и уже записываем третий выпуск подкаста «Скажи честно». И у нас в гостях Марина. Прекрасная, 14-летняя, я правильно, правильно сказала? Да. Угу, Марина И Марина специально к нам приехала сегодня из села Я с ней еще не общалась Мы будем буквально в эфире знакомиться Поэтому волнуюсь не только я, волнуется и она И мы вот сегодня вдвоем будем волноваться, но постепенно раскачиваться Марин, расскажи о себе
0: Я Марина, мне 14 лет Я из Малопургинского района, живу в деревне Uh -huh. Я занимаюсь видео, делаю всякие там ролики, также я веду свой блог, ну, активистка, uh -huh. в общем. Uh -huh. Езжу на разные конкурсы, мероприятия,
1: uh -huh.
0: люблю такие...
1: Движухи О, Актив, да, угу. движухи Класс Ну, я думаю, что только движу, движушные Да, вот Марина мне написала в социальной сети Что готова со мной вот идти на подкаст и Я очень радуюсь тогда, когда ко мне реально обращаются люди из Не из городов даже, да Обычно из городов откликаются быстро А здесь Марина так быстро согласилась Я очень обрадовалась И даже не стала искать больше никого другого Потому что для меня это очень ценно Спасибо тебе, что ты согласилась Uh, думаю, многие порадуются, да, потому что часть наших слушателей именно не из города И обычно говорят, что подросток в городе от подростка uh, в селе отличается Как ты считаешь это так? И чем отличается, на твой взгляд, подросток деревенский? Отличается, потому что городские там все таки у них,
0: может, другие интересы Они все таки можно сказать, даже они высокомерные, деловые mm -hmm. А в деревне все такие простые, и там у них абсолютно разные занятия, mm -hmm. те, например, гуляют, по кафешкам ходят, у нас в деревне так по, по кафешкам не под, пойдут, просто прогуляются до речки там, куда-то mm -hmm. у школы будут гулять, mm -hmm. вот они различаются этим, ну и характером, наверное, различаются, mm -hmm. и в разговорном, все-таки в деревне, даже разговаривать на русском, мне самой сейчас сложновато говорить. Uh -huh. А вот в городе они все
1: могут спокойно говорить на своем русском языке.
0: Uh -huh.
1: uh, не планировала <как> этот вопрос, но все-таки задам, потому что для меня это тоже был некий момент, когда. Uh, у меня акцент, да, свой родной язык, у меня удмуртский, поэтому у меня акцент своеобразный, вот, удмуртский. И uh, у тебя тоже его слышно, да, то есть это не хорошо, не плохо, это вот данность, да, наша вот с тобой. Как ты с этим, да, и как, uh, каково, как ты себя ощущаешь с этим? И не было ли каких-то вот в эту сторону, в твой адрес каких-то, ну, не знаю, неприятных вещей?
0: Ну... Не знаю. Я раньше вообще не могла говорить на одмурском, Потом я... Вот когда начала э, в эти движухи разные ходить, там я поняла, что нужно уже... Различать русский язык, красиво mm -hmm. говорить на русском, и на удмурском. И вот сейчас я постепенно начинаю говорить на русском. Я вот веду блог, я его раньше вела на удмурском, дальше я стала на русском, чтобы больше хорошо получалось. Да, раньше мне говорили, писали то, что у тебя акцент удмурский. Я говорю: ну вот, такой я человек, я удмуртка, родилась в деревне, потом постепенно все хорошо, стало,
1: сейчас таких вопросов. Я уже не вижу. Никто а мне уже кажется, не даже говорит. знаешь, ты не замечаешь даже их уже, да. потому что обычно вот правда себя идентифицируешь и говоришь, ну да, я, гудмуртка, ну, в принципе, <laughs> да, то есть акцент это то, что со мной, и это наоборот вот в уникальность, да, уходит, когда я говорю у меня вот такой вот. Yeah особенности есть. И это, правда, в сильную сторону надо брать. И прям нравится мне, когда вот э, в открытую об этом можно говорить. Ну, здорово. Смотри, э, вообще мы сегодня... Коснемся очень интересной темы, но я вот сейчас проанализировала, как ты говоришь про подростков в деревне, да, в селе, и про подростков в городе, в принципе, все то, что ты сказала, это присутствует и в городе, да, то есть иногда вот стеснение, неуверенность бывает и у городских ребят, да, как ты выразилась, какие они более такие деловые, какие-то, мне так кажется почему-то разные есть, вот из своей личной практики скажу, что разные абсолютно подростки есть, да без разницы, да не городские или деревенские, иногда даже не поймешь, иногда деревенские наоборот, они больше вот бы в своей школе раз единственные бывают, вот такие зажигалочки, они больше себя могут еще проявлять, поэтому не факт, то есть иногда мы рисуем этот образ, да, вот универсальный образ Вот женщина, вот мужчина, да, какие-то гендерные э, половые принадлежности мы, мы рассматриваем и здесь у подростков. Вот такой городской и вот такой деревенский, ну, тоже разные бывают, правда же? Mm -hmm. Вообще сегодня э, коснуться интересной темы хочется, это про одиночество и происк друзей. Разберем причины, которые приводят к такому явлению, как одиночество, да. И если говорить откровенно, то не только среди подростков многие одинокие, но и вот как раз контингент с 30 до 40 лет тоже много вот страдают одиночествами. Это, как раз, наверное, ну, возраст твоей мамы, да, где-то вот около угу. 40 да, лет да. маме. Вот. И получается, как раз. Вот как будто бы это такая тенденция и случайность, не случайность, не случайно, наверное. Марин, ты можешь поделиться своим опытом? Считаешь ли ты себя одинокой? И, может быть, в какой момент ты считала себя одинокой? Что у тебя с этим? Где-то вот в шестом-пятом классе у меня прям такая
0: проблема была, что у меня нет друзей, мне одной неинтересно. Были одноклассницы, но... Я с ними не очень дружа, мне с ними не интересно было. И вот я прям ревела, то, что у меня нет друзей. Потом, одним летом, тоже проблема была. Я хотела в лагерь, я хотела найти друзей. У меня прям... Я так ревела. И потом, постепенно, э, я увидела лагерь Шундекар mm -hmm. и туда пошла. Потом... А до этого, ну, мои одноклассницы, я сама сейчас понимаю, то, что они пользовались мной. Ну, uh -huh. я им нужна, я отличница, я им нужна только для этого. И я с ними также дружила, потому что у меня не с кем было дружить. И также с ними... Они, я понимала, что они со мной не очень хорошо общаются, но я также с ними общалась, потому что у меня да не было другого это, выбора. Uh -huh. И потом в Шундекаре я нашла себе друзей. Ну, uh -huh. так, друзей, ну просто с кем можно общаться. Uh -huh. Потом я пришла из своей школы и думаю, а зачем я вообще с ними общаюсь? И вообще, зачем мне они со мной так пользуются? И я вообще, вообще перестала с ними разговаривать, мне неинтересно стало, а потом они уже сами прям так ко мне начали подкрадываться, ну типа, как дела у тебя там, uh -huh. что там?
1: Интерес проявлять уже, да?
0: да? вот. Ну, я все равно с детства мечтала, чтобы у меня был прям, ну, такой друг, которым я могла бы рассказать все. Можно сказать, у меня друзей много, но они в разных районах, в разных mm -hmm. местах живут, а я хотела прям близкого друга, и до сих пор у меня такая мечта, чтобы у меня был лучший друг. Ну, я не считаю себя одинокой, но все равно хотелось бы,
1: чтобы у меня был друг mm -hmm. лучший. Марина, а какой он лучший друг для тебя? Вот как он выглядит? Ну, если вот сказать, вот давай мы сейчас найдем тебе лучшего друга, может быть, среди наших слушателей найдутся те, которые, правда, подойдут под эту характеристику.
0: Главное, ну, не знаю, вот все говорят, что я много болтаю, я очень, ну, спорю, болтаю, я очень много расскажу, даже маленькую историю я расскажу очень много об этом, и иногда меня устаю слушать, Нужно, чтобы этот друг всегда меня слушал и даже если не хочется, он пусть меня слушает, пусть со мной общается. Также он должен быть честным и не врать, mm -hmm. почему-то мне кажется. И э, ну активным тоже, чтобы был, не был таким закрытым человеком. Чтоб с ним вместе ходить на разные мероприятия, чтобы с ним одни обсуждать. интересы что были, да. да? Угу.
1: А какие интересы у тебя?
0: Не знаю, я интересуюсь театром. Угу. Я хожу, ходила на театральные кружки, угу. выступала. Ну, видео я занимаюсь и блогом. Я вообще очень люблю эти видео снимать. Сейчас я хочу на такую профессию выучиться, там, контент-менеджер, mm -hmm. маркетолог. Это тоже моя мечта. Я очень хочу, и чтобы он тоже был таким активным, поддерживал меня,
1: чтобы... Ну, я не думаю, что обязательно он должен быть э, ну, mm -hmm. заинтересован именно вот в тех направлениях, где тебе интересно. Понятно, что где в театр, там, например, сходить в театр можно uh -huh. вместе, но... Мне кажется, тут э, скорее вот, чтобы поддерживал твои интересы, да. нежели И чтоб... был таким же.
0: Я тоже могла его поддерживать, угу, угу. чтобы он рассказывал мне свои проблемы, чтобы я как-то могла ему помочь. Угу. Я вообще люблю людей поддерживать, мне нравится, ну, успокаивать, можно сказать. Угу. Мне вот интересно тоже
1: так делать. В общем, ты человек такая поддержка. Ну да, mm -hmm. можно сказать так. А тебя можно поддержать? Ну то есть ты даешь себя поддержать? Или ты все время вот э, в такой вот позиции, что я, я человек поддержка, я все справляюсь со всем?
0: Ну, поддерживать можно, наверное. Mm -hmm. Ну Но... mm -hmm. как?
1: Не знаю. Ну, ты принимаешь ты эту поддержку как-то? Да. Вот, если тебе дают, Марин, вот если тебе плохо там, подходят к тебе. Mm -hmm. Не
0: нравится, когда так поддерживает, аж на душе легче становится.
1: Ага. Какая поддержка для тебя, ну вот, она для тебя важна? Ну, кому-то обнимашки, для тебя как это? Словами,
0: наверное. Uh -huh. То, что получ ну, получится, все хорошо будет, это не нравится. Ну, не прям так не нравится, uh -huh. просто вот конкретно вот так сделай, у тебя все получится. Вот uh -huh. сделай так, у тебя uh -huh. всё получится. А, прям советы да. тебе нужны.
1: Интересно Потому что обычно вот что-то, если случается Не хочется слов советов А наоборот хочется вот...
0: Или чтобы вот так вот сел рядом и со мной поплакал Да.
1: Вот это будет тоже хорошо Мне тоже кажется, что иногда Просто погрустить вместе Это тоже очень это... поддерживающая атмосфера Да, да? это классная. вообще
0: очень такая. Общем,
1: так что, ребят Если у вас есть желание Марина готова принять вас В ряды друзей если вы поддерживающий, и если вы вот, э, вот эти вот интересы Марины можете поддержать. Здорово. А Вообще, как ты думаешь, вот у подростков про одиночество, это как, в какой момент у тебя началось это? Вот прям, может быть, по возрасту ты вспомнишь. Вот когда ты начала понимать, что что-то не то, что со мной пользуются, и что я вообще-то как-то чувствую себя одиноко и некомфортно мне? Это, наверное, вот в пятом-шестом классе я понимать начала,
0: что я, ну, мне не с кем поделиться своими своими интересами, некому рассказывать. Вот друзья начали со мной пользоваться, вот пользоваться. Как вот ты, вот, вот поняла, ты говоришь, пользоваться? Это как выглядело? Ну вот, когда я им ну, допустим, даже если списать на uh -huh, уроке, uh -huh. я, они говорят, дай списать, не, ну давай, списывай. Потом я их что-то прошу, ну, отсюда, не хочу я с тобой, uh -huh. не хочу. Вот подруга, ну типа подруга она у меня была, она сама у меня все время вот так, ну, со мной была. А когда к другим людям приходим, ну, допустим, в какие-то мероприятия, она уже все, ты мне, ты, ты кто вообще такой? Uh -huh. Я тебе не друг, мы не дружим, у меня есть другие друзья. Я тогда чуть-чуть спортом тоже так заинтересовалась, а она спортсменка, uh -huh. и там у нее много друзей, а я совсем одна там стою. Вообще и я понимать начала тогда, что я одинока, что uh -huh. у меня
1: нет друзей. И Вот тогда. Грустно даже слушать, слушать неприятно, да, вот такие mm -hmm. вот вещи, правда. И чаще всего вот как раз отличниками могут пользоваться, но это уже зависит от человека, правда же, это не обязательно только отличниками, кто как умеет пользоваться. И это грустно. И очень часто как раз я слышала и видела, вот ко мне на консультации приходят, когда говорят, правда, у меня нет друзей. Особенно этот момент, когда у меня начинается появляться интерес к чему-то, да? То есть я не разделяю как будто интересы других. Вот ты это чувствовала, что вот они какие-то... Ну, не скажу, что как бы не очень умные, да? Но как будто бы я как-то вообще в другом направлении иду. Вот есть такое, что вот я разграничила в тот момент, когда ты поняла, что ты одинока, что не ты какая-то не такая, а может быть я как раз вот уже немного выросла? Mm -hmm.
0: Вот это вот было у тебя? Да, это было точно, mm -hmm. я понимаю. Ну, они там говорят, допустим, даже куда поступать. Они говорят, не знаю, а у меня все тогда уже была конкретная цель, куда я пойду. Mm -hmm. Я уже... Мне даже мама когда-то говорила и бабушка то, что мы рано повзрослели. Mm -hmm. Мы все ну, рано понимать начали. И mm -hmm. вот я считала, да. Прям так и считала то, что я выросла от них. Я им не так не хотелось уже.
1: И вот Еще уже не... тут, наверное, такой разломный момент, что, скорее, мне уже не интересно то, что они мною пользуются. Мне уже не интересно, в принципе, с ними общаться. Mm -hmm. И получается, такая вот дистанция между нами, да, вот провал! Им интересно еще там, ну, грубо говоря, в резинке прыгать, а я тут уже цели какие-то ставлю, mm -hmm. у меня уже вот, я хочу контент-бейкером уже быть, что-то уже планирую, и уже тут, правда, а тогда смысл, да, как будто поддерживать эту дружбу, mm -hmm. и такое это уже, тогда уже ты как будто бы немного в позиции выше. Очень часто, обратите внимание, родители, да, вот э, переходный период, он где-то начинается с 11-12 лет, когда э, ребенок начинает чувствовать себя одиноко. Я, Марина, иногда вот так вот отсыл буду делать, хорошо, чтобы <саспорожда> это, э, хорошо. мы больше для, даже для родителей, чтобы это они <саспорожда> послушали. Вот, вот в этот промежуток времени м, по, происходит такой внутренний раскол, что до этого я был ребенком, и мне было интересно все то, что было до. И друзья у меня одни, одни были. А теперь у меня другие интересы. У меня как будто бы друзей не стало. Не потому что людей вокруг нет, а потому что как раз у меня интересы изменились. И я помню, даже в своем возрасте, да. Я не могла слушать норм... ну, музыку, как сказ... говорили, нормальную. <с> меня мама просто шокировалась, какие у меня там постеры были рок-музыкантов. Она просто ужасала и заходить в мою комнату. Да? <с> и у меня тоже был такой переломный момент, что вообще я вообще не понимаю, как они это слушают, почему нельзя нормальную музыку слушать. Да, и тоже был такой диссонанс. Вот это вот, в принципе, это норма. И одиночество. В этом возрасте норма, и имейте в виду, что ваш ребенок вырос и, скорее всего, где-то поумнел. Вот такая вот ремарочка у меня. И э, вот это вот одиночество, вот этот вот промежуток времени, когда у тебя вот это вот было, что вот я уже выросла, с этим не интересно, да еще и к тому же они мною только пользовались. Как ты справлялась вот с этим? Вот с этим промежутком именно? Что, что ты делала, и как вообще ты переживал этот период?
0: Ну вот, я
1: решила пойти в лагерь,
0: там нашла себе людей по интересу,
1: uh -huh.
0: я с ними чуть-чуть общалась, потом вот даже что-то я подумала, а может, блог завести, uh -huh. вот так подумала, я сначала ВКонтакте писала разные посты, потом вот... Когда мои подружки или там, ну, сестра выкладывают, они обычно немного выкладывают и все время фотки делают и стесняются. Ну, некрасиво получилось, я не хочу себя такой страшной показывать. Uh -huh. А мне как-то было, ну и что, ну и видят люди, но ну, я такая естественная. Класс. Но если он, они там говорят, значит, так надо, мне так казалось. Uh -huh. Потом я подумала, ну ладно, сделаю блог, прям так в сторис вышла и сказала, я начинаю с этого дня делать блог и... Каждый день рассказывать свои истории. И так я начала, и, может, даже это помогло мне угу. пере... как
1: это пережить да. этот период. Ух, мне... ты прям такая мощная вот в этом, да, и даже. Я, да, блок, когда начала вести мне прям было очень <как> неловко как-то вот смотреть в камеру, особенно если вокруг люди. А ты как-то это говоришь, и реально такое внутреннее волнение, что я. Я уже что-то могу, я уже выше, я уже ну, как взрослее, как будто бы. Ну, быть. я
0: вообще камера не стеснялась мне. Ага. Ну, видят меня люди, ну и что?
1: Mm -hmm.
0: Я такая, я естественная Вообще таких комплексов не было то что я не страшненькая там вышла И сейчас я тоже снимаю Ну и пусть, как,
1: mm -hmm. такая как есть вот, ну, На самом деле Марина красотка Просто она сейчас тут Очень скромно про себя рассказывает Но мне очень нравится то, что ты говоришь Правда Мне недавно Я тоже по блогерству наставничество получала И спрашивала да? Я говорю, я иногда стесняюсь с нескольких дублей там выкладываю сторис, она говорит, у тебя подписано там ну, пару тысяч человек, из них тебя смотрят человек сто, ну и посмотрели, на свете еще 7 миллиардов людей, <губы, <да>? <губы> то есть, то какая разница? Ну, увидели тебя в каком-то неприглядном свете. Ну и что? Да, как будто бы uh -huh. вот это. Поэтому мне очень нравится, как ты с этим начала справляться, как ты начала проявляться. И как-то вот, знаешь, это очень терапевтично. Сначала проявляться в камеру просто, а потом уже, в принципе, перекладывать это на людей, знакомиться. Так вот. Расскажи мне, пожалуйста, а как ты вот даже в лагере, как ты знакомилась с людьми? То есть ты подходила и говорила: "Яй, привет, давай знакомиться, меня зовут Марина". <laughs> или как это выглядело?
0: Я так, я хотела все, я когда вот в лагерь собиралась, думала, все, я сейчас буду говорить, привет, меня зовут Марина, но это было очень сложное. Я пытаюсь подходить к человеку, но мне страшно так. Сначала со мной начали знакомиться, а там два-три дня прошло, и я давай. А как тебя зовут? В каком-то отряде, и все так там легко, там, там вообще легко ознакомиться в лагере. Все друг друга знают, это вообще. Тем более там удмурты все mm -hmm. были. Это было легко.
1: А, как будто бы клуб по интересам уже изначально, угу. да, уже собрались, всем интересно уже да, с тобой знакомиться. так было.
0: Uh -huh.
1: Мы тут, <как> вот спойлер, да, в конце программы я включу диалог, когда мы с сыном обсуждали... А как знакомиться с друзьями? И ты очень интересную вещь сказала, правда. Где-то идти в то место, где есть, например, клуб по интересам. Это тот же лагерь, это кружки какие-то, еще места, где реально людям что-то интересно. И... Мы вот обсуждали, тоже послушайте, как обс... рассуждает восьмилетний 6... ребенок на тему, вот, а как начинать дружить. И это непросто, вот очень непросто, вообще тебя понимаю, но вот как раз иногда, не скажу перебарывать, да, а иногда вот переступить какую-то черту и начать это делать, и иногда принимать отказы. Было такое, что ты, ну, отказывали тебе, говорили, ну, я не хочу с тобой знакомиться? Такого
0: вроде пока что не было, я этого очень боюсь, что так скажут. <сёк> не, я не хочу чтобы тобой знакомиться. Uh -huh. А вот после этого лагеря я даже, ну, в таких мероприятиях уже начала сама подходить и говорить, uh -huh. ну вот, меня зовут Марина, как тебя зовут? Мне легче стало после этого так общаться, но сейчас все равно есть такой страх. Страшно все равно так подходить к людям, uh -huh. если тем более это то, ну... Вообще незнакомые люди.
1: Ну это правда. Тут ты все равно идешь в то место, где более или менее понятно, да, обстановочка, там, ну uh -huh. по интересам, и ты подходишь, и скорее всего с той стороны тоже одиночка, который тоже боится познакомиться, uh -huh. и вы уже как бы коннектитесь, и уже полегче становится. Да, так и а бывает. тут на улице, если, например, в компанию друзей, да, там правда может быть такие ситуации, что скажут: да не, не хотим. И тут важно понимать, что, скорее всего, не тебя не хотят, а скорее всего им сложно самим дается это знакомство. Mm. И, и вряд ли это про тебя. Ну, то есть, если у тебя будет, вот в жизни столкнешься с этим. Правда, вот точно не про тебя. Это про них. Это про то, что почему-то они не дают возможности людям с ними знакомиться. Это к ним вопросы. Ну, да? то есть, mm. для себя не бери. Хорошо, хорошо, чтобы тебе тоже было поспокойнее. В интернете забила, да, и нашла несколько причин одиночества подростков И это первое, отсутствие принятия подростка окружающими Вот в деревне насколько вот это вот у вас То есть мы же не, тоже, не только говорим, что вот в классе, да В принципе, как, как ты, вот люди вокруг тебя принимают в деревне, потому что я сейчас сегодня хочу акцентировать больше внимания на деревенских, много правда таких, которые себя одиноко чувствуют. Как вообще складывается в целом у тебя отношения? В, в Именно в школе? Или Нет, вообще? вообще, вообще. Ну то есть, если, например, у тебя какие-то взрослые, с кем э, ты можешь контактировать, ну то есть поприятельствовать.
0: Ну даже в школе, например, я с учителями ага. иногда общаюсь. Мы участвуем в разных конкурсах И я им помогаю И даже просто так говорим mm -hmm. Я сижу с ними В классе тоже Ну, общаемся Просто меня там не считают Прям такой, вот ты отличница С тобой не буду говорить Так не считают, нормально со мной общаются Просто иногда я уже Сама с ним не хочу mm -hmm. общаться mm -hmm. Вот я уже повзрослела, да, Можно да, сказать, да. я yeah. сама с ним уже не хочу Общаться, а так Люди со мной вроде нормально общаются, и в деревне мне. Ну, вот активистка, я в разных конкурсах участвую mm -hmm. и знают, о, ты туда, что ли, попала? Ты там была, что ли? Все время вот так спрашивают. Даже в школу приходят родители там на собрание, и все время меня спрашивают: Ты там была? Потому что у нас в школе не такие активные люди. Mm -hmm. Ну, можно сказать, я одна, и там еще. Несколько человек активничают, а так все такие, не, нафиг нам это надо, я вообще не буду туда ходить. А, я, а меня вот сразу конкурс, давай, Марина, пошли учителя. Я с учителями часто общаюсь вот так. Угу. Ну и
1: Тебе это дает такую вот поддержку? Прям ты даже рассказываешь, у меня плечи раскрываются, что классно себя ощущаю.
0: Ну да. Угу. Я считаю, ну, в школе я такая активистка, все такие ничего не делают, а я уже и там была, и тут была.
1: А тебе не хочется подтянуть кого-то с собой? Вот.
0: Хочу, я очень хотела. Я хотела в школе медиацентр создать. Ну давайте, давайте, вот это сделаем. Я сколько уже предлагаю, но, ну такие люди, они не хотят. Угу. Они ничего не хотят. Я уже... Но ну, это в третьем-четвертом классе было. Я не была такая активная, но ну, я чуть-чуть тихая была uh -huh. такая. И я хотела, прям так хотела музыкальную группу открыть. И подружка, у меня там блокнот есть. Я сейчас его смотрю, у меня там название, группа, там песни. Я песни придумала. Ну, давайте уже откроем музыкальную группу. Потом в пятом классе <coughs> мы... С одноклассницами, а даже я им предложила, а давайте первый класс, это как бы мы у них, как они назывались? Ну, пятый класс как-то над первым классом. Шестовый. Ну да, uh -huh. примерно так. Давайте для них кружок устроим, давайте, давайте, я их сколько просила. но ну, мы начали этот кружок, ну, не до конца довели, потому что им тоже неинтересно уже было uh -huh. одноклассницам. А так я очень хочу людей с собой привлекать, но они не хотят uh -huh. почему-то. Uh -huh.
1: Ну, мне бы хотелось в твоей школе учиться, честно говоря, вот какую-то вот эту вот движуху устроить. Мне нравится. Запомни эту группу свою. Mm -hmm. <laughs> мне кажется, еще есть шанс что-то сделать. Может, еще подтянуться, да, то есть, может, еще вот, как ты говоришь, с начальных классов, на да, тех, которых mm -hmm. ты начала вести, потому что они чуть-чуть подрастут и тоже будут включаться. Нет ж такого желания вот помочь тем кто тоже оказался в подобной ситуации. Ну вот, э, я имею в виду как раз про то, что вот я выросла, вот этот вот промежуток одиночества, да, вот как, как поддержать? Как ты думаешь, вот как ты могла бы ты лично поддержать таких? Если я с этим
0: человеком общалась, то я сразу же позвала его бы в лагерь честно, mm -hmm. потому что он бы сразу там нашел друзей, я ему помогала, вот это тот человек, это тот человек, потом в какие мероприятия можно ходить, давай в это мероприятие, давай здесь участвую, здесь можно выиграть, здесь можно то сделать, можно познакомиться, я вот так часто делаю, ага, конкурс, надо участвовать, потому что там потом будут знакомые, mm -hmm. я хотела давно с ними это, и даже здесь <кười> <кười> я сегодня пришла и думаю, я вас очень давно смотрю в Инстаграме. я даже хотела к вам сходить, но там что-то думала, не получалось, потом так посмотрела, ого, круто, надо пойти, интересно, я сразу же согласилась, потому что не, не только там, ну, ради психологического, но там хотела познакомиться с вами, мне mm -hmm. очень было Спасибо. интересно, я вот так поддержала бы этого человека, mm -hmm. помогла бы познакомиться с людьми, как там, что там,
1: я, я вообще коростной целью сейчас тебя спросила. У меня вообще давно идея есть, сколько ко мне не ходит, как раз вот этих вот одиночек. Думаю, ну когда же вот надо бы за это уже взяться и создать, может быть, может быть, ты мне в этом поддержишь, поможешь, да, создать именно этот клуб поддержки и, возможно, как раз найти единомышленников и друзей. Ну, я тебе затравочку делаю, вдруг тебе это будет интересно». Интересно. Вдруг кому-то из слушателей будет интересно, правда, создать этот а, клуб анонимных одиночек, я не знаю, как это назвать, но в любом случае у меня серьезно давно эта задумка, и как будто ведь правда и очень много личностей интересных, которые просто не могут найти себя в жизни, и это правда не только в деревне, ну вот честно, очень много одиночек и в городе, казалось бы, да, в городе столько людей. А все равно чувствуют себя одинокими, и все равно не могут найти друзей. И часто вот в депрессивные вот состояния уходят именно из-за этого, что меня никто не понимает, ник никто не поддерживает. Так что вот я тебе затравочка дала, может, что-то тебе тоже, ну, идея mm -hmm. придет в голову. И давай все-таки поговорим еще о такой поддержке, как родительская. Расскажи мне вот эту вот часть твоей жизни, насколько тебя родители поддерживают и хватает ли этой поддержки и как бы в идеале она звучала эта поддержка от родителей в отношении тебя
0: у меня мама я вообще ей все рассказываю она меня очень поддерживает и сестры мы вот так вечером мама возвращается с работы у меня две сестры и мама мы садимся вместе за стол мы говорим это как совет mm -hmm. совет директоров мы говорим Класс! садимся за стол кто за сегодня что делал все рассказываем, свои идеи. И меня мама очень поддерживает mm -hmm. вообще. Я ей все рассказываю, даже плохое, например. Ну, mm -hmm. там... Вот курим. Mm -hmm. Ну, я не курю, не пью. Просто рассказываю, вот что-то там кто-то однокласница у меня так делали. Даже был такой случай. У меня знакомые там... Ну, пили и курили, mm -hmm. можно сказать. А я была с ними. Я... Это было, не помню, в этом же году. Потом я пришла и все рассказала маме, а у меня мама ничего не скажет, я знаю, я ей доверяю. А у меня тетя в школе работает, и я пришла в школу, и все эти знакомые, вот, ты виновата. Они знают, что я маме все рассказываю. Mm -hmm. Ты маме рассказала, она рассказала тете, и все, и все по школе узнали. Но я знаю, что это так не было. Mm -hmm. я, я им прям сказала... Я верю своим родным, если вы не верите, это ваша проблема, а я своим родным верю. Я с ними полгода не общалась с этими людьми, сейчас уже общаюсь, mm -hmm. то, что они так сделали, а маме я все равно доверяю, она не предаст меня, думаю. Mm -hmm. Вот я когда-то вас слушала подкаст, вот так подружкам рассказывали, там mm -hmm. вроде говорила девочка, у меня мама там рассказывает, но я говорю, мама, не говори, и она не говорит. Я <губит> сразу говорю, вот это не говори, вот это можно говорить, а это нельзя говорить. Четкие такие рамки, да, вот да. здесь можно, здесь нельзя. Она не у -у -у. рассказывает,
1: я ей очень доверяю. Такая у тебя классная мама. Слушай, сейчас прям слушают, наверное, завидуют. Тебе редко <губит> такое бывает, ну, но... правда, редко. Даже я иногда перекос там. <губит> 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 с своей дочерью.
0: Случаи бывают, это сейчас приходит происходит именно mm -hmm. в это время обычно. Я рассказываю, она так устала. Ой, ты много говоришь уже. Они сейчас... <св> я потому что очень много говорю, я это понимаю, но слушайте меня. Мама уже уставшая с работы. Ладно, потом скажешь, ладно. Нет, я сейчас прям хочу рассказать. Mm -hmm. Она слушает, иногда потом через несколько месяцев говорит, а, вот, точно это был случай, я хотела на работу устроиться, там, контент... Ой, менеджером и мам, mm -hmm. Я и маме столько об этом рассказывала, где я обучение уже нашла. Вот так я уже там и людей нашла, и клиентов. Что там можно только делать, сколько я ей рассказывала. Она сейчас говорит а я вот видела, а что ты не пошла туда работать, ты же хотела какую-то, а я говорю, я столько рассказывала уже, и они смеются, да ты сколько говоришь, тебя уже, и сестры говорят, ты сколько говоришь, даже непонятно о чем ты говоришь, и все уже перемешалось, и непонятно уже.
1: То есть иногда просто выключается, видимо, звук у них, фоном просто уже слышно, Ну, иногда, правда, ведь хочется разместить куда-то, да, я хочу говорить, я много говорю, и куда-то это надо говорить, она очень тактична, да, с тобой, вот да. Прям и пытается выслушать. Это здорово. Э, такие мамы на редкость. Золото, да, очень я правда, знаю. мало таких. Я очень мало. Э, э, классная поддержка. И, и, скорее всего, она с тобой как со взрослым больше уже разговаривает, чем с, как с ребенком. Да. Слушайте, вот э, раньше тоже я э, правила... Дома это, ну, я говорила про правила дома, да, у тебя это называется совет, да, когда mm -hmm. мы собираемся и рассказываем, да, что у нас плохо, что хорошо вот проис, произошло за день. И это очень терапевтично. Возьмите на заметку, да, каждый вечер, может быть, не каждый вечер, ну, хотя бы раз в неделю вот так вот собираться за столом, ну, или просто где-то посидеть и рассказывать, а что у меня случилось, да, не только дети ведь хотят поделиться. Угу. Иногда и взрослые хотим да. мы поделиться, а что с нами произошло. Главное, взрослые всегда знают выход, найти выход из любой ситуации. Да, этим мы отличаемся от детей все таки да, но по-взрослому уже хочется, да, вот с 14-летними, с 13-летними, даже с 12-летними уже очень важно разговаривать по-взрослому. Ты согласна с этим? Mm -hmm. Да. Да, потому что, когда мы говорим вот с позиции «я взрослый, я больше знаю тебя», тогда сразу пропадает вот эта вот связь, а когда мы вот на равных, когда уже говоришь вот такие подработки есть да что-то вот прям ты же по деловому это уже mm -hmm. говоришь вряд ли э, с тобой как-то как с ребенком еще тут в этот момент хочется пообщаться очень здорово и я хочу огромный привет твоей маме передать что вы большая умница что вот такой вот контакт с ребенком поддерживаете и я тоже себе на заметку беру правда не всегда тоже терпения хватает выслушивать ребенка нам не рассказывать я говорю да я отдохну но правда Здесь и свои границы можно где-то, и маме сказать, что да, можно где-то отдохнуть и сказать ребенку: сейчас, через 5 минут буду готова, и буду слушать, а то важную информацию, иногда пропускай мимо ушей. Вот такие вот. Сейчас, вот какие бы ты конкретно рекомендации или советы дала для тех, кто одинок, для тех, у кого нет друзей и для тех, у кого нет такой мамы, как у тебя? Что бы ты сказала им? Сейчас подумаю.
0: А... Нужно, вот реально, вот этот актив и движуха, если вы будете так участвовать, это очень поможет. Не надо сидеть и говорить, вот у меня нет друзей, закрываться, у меня нет друзей, ныть все время, мне не интересно ничего. Вот идите на какой- даже поучаствуйте в каком-то конкурсе, mm -hmm. это будет классно, я. Поучаствуйте, там найдете людей, которые тоже там были. Может, мероприятие там будет. Найдете себе друзей. И не надо говорить, ну я такая, у меня нет друзей. Не жаловаться надо. Вот я поняла сам. Для себя тоже не надо жаловаться. Людям у меня нет друзей. Вот mm -hmm. так. Это неинтересно слушать, можно сказать. Ну, им неинтересно будет слушать. Нужно говорить. Ну, вот
1: там можно. Что-то
0: интересное говорить.
1: Uh -huh. То есть свою, вот какие-то свои <къем> сильные стороны рассказывать. Да, да я тут участвовала, uh -huh. я вот это умею. Да, то есть, по сути, по факту рассказывать о себе. Вообще, когда вы будете говорить о себе, реально э, научитесь говорить о себе, вот, а что вы уже достигли к этому времени. Вот все равно каждый из нас найдет хоть что-то одно а что уже, э, ну, что-то совершили. Иногда мы обесцениваем и думаем, а, вообще я ничего не добилась в этой жизни. А если перекручиваем, например, этот год, о, оказывается это неплохо там все было. Так ведь? Сейчас. Да. Расскажи про свои достижения, вот прям сейчас вот с гордостью. Вот, вот я?
0: Я поучаствовала в конкурсе, я там участвовала полгода со школой, э, там можно было выиграть для школы э, миллион, и там в конце конкурса был такой мини-конкурс для учеников. И я там выиграла 50 тысяч рублей. Вау! И купила себе ноутбук. Это самое большое мое достижение Класс. в жизни.
1: Сейчас здесь должны быть аплодисменты. Правда, слушай, не каждый в твоем возрасте. Я очень горжусь собой
0: за то, что я смогла. Я тоже горжусь тобой. Спасибо.
1: Вот такие вот советы у нас от Марина, um, советы, ну, не то чтобы от меня лично, да, что вот можно еще сделать, всегда оставайтесь на связи, да, не изолируйтесь, вот правда сказала, где-то начать mm -hmm. вот, выступать, что-то делать, да, не закрывайтесь, потому что чем больше вы закрываетесь, тем сложнее будет проявляться. Чаще выходите на улицу. Вообще это э, даже вот в депрессивных каких-то эпизодах, когда даже к психиатру идем уже, да, э, с ребенком уже с диагнозом, например, всегда прописывают пеш пешие прогулки. Обязательно выходите на улицу, да, дышать свежим воздухом. Возможно, еще и друзей встретите, правда же? Искать себя в творчестве, да, вот как ты говорила, это и конкурсы. Это может быть, я не знаю, посмотрите сейчас вообще очень в интернете много можно найти о чем заняться, да, там кто-то как ко мне не приходит, с чем только они не увлекаются, я удивляюсь иногда такие, я начинаю в словаре смотреть, а что за слово, да, в новом современном словаре, а что это такое вообще за какие-то техники из картона, например, там какие-то маски делают, да, это же тоже mm -hmm. модно сейчас уже, вот. меньше сидите в гаджете. Как бы странно ни звучало, вроде бы там можно найти друзей, правда там можно найти друзей, но уж тогда хотя бы видеосвязь, да, вот какую-то вот связь эту поддерживать, потому что чем больше мы уходим в вот эту вот виртуальную связь, тем меньше контакта у нас остается на реальную жизнь. Поэтому лучше все-таки, если познакомились даже, да, вы постарайтесь вот поговорить вживую, да, в какой-то вот формате видеосвязи. Вот, и вообще старайтесь радоваться каждому, да, взаимодействию с людьми. Вот если вы с кем-то пообщались, ну, просто даже с продавцом, да, в магазине, уже возьмите вот это вот за бонус, что сегодня я вот так вот повзаимодействовала. И каждый день начните вот нарабатывать вот этот вот коннект, нарабатывать, ну, с кем-то связь, вот. И вообще очень можно сделать одиночество своим другом искать, да, я сейчас одиноко, особенно тем, кто в деревне, и тем, кто, кому сложно да, найти вот, друзей, сказать, вот, да, сейчас мне одиноко, подружиться с этим одиночеством, сказать, а что я могу в этом одиночестве сейчас делать? Что я для себя могу? Да, то есть Какие интересы, может быть, появятся? Это, вот, знаете, возможность поизучать себя. Мы чаще всего все время в поисках друзей, и иногда не слышим себя. Когда вот уже концентрируемся на себе, мы вообще очень способности можем открывать. Я вот, например, раньше в детстве у нас не было гаджетов. Я вот пела. Да, сейчас. И у меня недавно пришла идея. Я думаю, интересно, я же хотела петь. Может, какой-то этот, просто вот записать для себя песню, да, какую-то вот. Это же тоже, как бы, такие вот моменты, когда узнавание себя. Вот, в, в одиночестве, мне кажется, Марин, ты тоже больше о себе узнала, да? Да. Какая ты на самом деле есть. Точно так и есть. Mm -hmm. А есть еще, я нашла <coughs> в интернете тоже... хи -ки, ки мари Это люди, которые любят одиночество. Вот ты можешь сказать, что ты любишь сейчас одиночество. Mm -mm. Нет.
0: Не люблю я одинокой быть. Mm -hmm. Мне нужно, чтобы <coughs> кто-то рядом был со мной, чтобы поддерживал. Mm -hmm. Даже родители
1: mm -hmm. и мои сестры. Я не, не люблю одиночество. Я думаю, что ты сейчас уже точно не будешь одинокой, и ты уже знаешь, как знакомиться с людьми. По да. крайней мере, себя уже поддержала в этом. Здорово. Mm -hmm. Вообще очень здорово. А, Еще момент. Совет взрослым. Что нужно делать для своих подростков, чтобы они не чувствовали себя одинокими от тебя?
0: Нужно поддерживать и говорить, даже если они что-то сказали плохое, вот я сегодня вот так сделала, не надо его ругать. Из-за оценки тоже, я думаю, не надо ругать. Вот я тройку получаю, ну ладно, uh -huh. тройку да тройку, потом получишь. Uh -huh. Поддерживать и слушать, нужно слушать и что еще? Я бы еще сказала не ругать и не бить детей. Да. Вот это мне. Вот. Подружки говорят, ну, у нас в детстве вот так веником иногда mm -hmm. били, вот так перегуляли. Слава богу, у меня с мамой никогда такого не было. Mm -hmm. Я вот это... Подружки говорят, а как так? А меня вот били иногда так. Mm -hmm. Ну, не сильно, вот так веткой что-то mm -hmm. там, крапивой. У меня такого не было, у меня мама, хотя и ругается, но я это понимаю. Иногда так шлопнет. Я и маму
1: понимаю, да. Да, ну, в принципе, интересоваться даже жизнью, может быть, ну, почему-то задерживаются. Интересно, почему подросток не хочет домой. Вот с этим больше задаться вопросом иногда, да? Mm -hmm. mm, да, да. Марин, мне кажется, да, с тобой обо всем можно поговорить, мне понравилось, я, я себя комфортно чувствую с тобой, и мне не приходится как-то думать, придумывать, а что, какие вопросы дальше задавать, потому что Мари, с Мариной как будто, наш волна такая, просто как с подругой можно пообщаться. Спасибо тебе за интересную беседу, спасибо тебе, что ты приехала из села чтобы вот просто записать подкаст. Для меня, правда, это очень ценно. Я всегда ценю таких людей, которые не боятся и идут на какие-то риски. все таки это риски, да? А вдруг меня не примут, да? Вот, я, я тебе очень благодарна.
0: Вам тоже спасибо. Мне сейчас так себя Снова будто бы себя изучила Да, с, с новой снова стороны Вот это повторила о себе Что я могу, какая я И снова какие-то новые мысли Сегодня появились Сегодня правда,
1: можно прямо записать Галочку жирную У меня очередная победа Над какими-то моими страхами Это же правда да. новый опыт Это очень здорово, и пусть это будет начало Возможно мы даже э, Услышим личный подкаст Марина Когда она скажет Добрый день это подкаст Марины. Конечно, так и будет. Обязательно. Я верю. Да. И это был подкаст, скажи честно. Сейчас еще будут рассуждения меня с сыном 8 лет, да, как искать друзей. И спасибо, что ты все-таки приехала к нам, вырвалась. Хорошо, что мы ну, были с нами. И приглашаем подростков быть гостями нашего подкаста. И до новых встреч. Как думаешь, почему у, э, у многих подростков, у детей нет друзей? Почему они одинокие?
2: Ну, плохое делают.
1: А если вот плохое не делают, но вот прям друзей нет?
2: Значит, просто не хочешь дружить ни с кем.
1: Ну, вот смотри, вот, например, ты хочешь дружить, но ты не можешь дружить, у тебя нет друзей. Что надо делать?
2: Надо подойти к человеку, с которым ты можешь хочешь дружить. И, и сказать, привет, давай дружить.
1: А угу. если не согласятся, то что?
2: И другому человеку. Пока равно...
1: искать, пока кто-нибудь не скажет.
2: Кто-то же все равно скажет давай.
1: Ты бы так сделал?
2: <как> Тому я, когда мне так говорят, привет, как... давай дружить. <как> я просто моментально говорю, давай. А,
1: а этот, я... а если, например, ты, ты сам предлагаешь?
2: <как> я думать просто сам не, не успеваю, а уже ты...
1: говорю. <как> Тебе <как> уже предлагают, <как> да? Да. Понятно. А ты бы сам так предложил? Ну, он так подошел и сказал, давай дружить. Тебе это просто дается?
2: Если бы мне шесть было.
1: Если бы шесть было? А,
2: так шесть.
1: а вот если, например, тебе тринадцать. Вот тебе сейчас восемь, <как> а если бы вот как сестре было тринадцать, то это было бы нормально сказать, привет, давай дружить. Нет. Нет. А тогда как?
2: Загрузка. А?
1: Загрузка мозга идет. Загрузка мозга идет. Ну вот как? Вот им надо учиться дружить. Ну как знакомиться. На улице подходить или что?
2: Катя 13 будет исполняться, у тебя уже миллиард друзей накопится.
1: Ну здравствуйте. Бывает так, что нету друзей. Что, загрузился? Мозг не думает. Не хочет думать. Тяжело, да, находить друзей-то когда тебе 13?
2: Ну, если ты там не типа. Не делаешь из себя крутого пацана?
1: Ну, тогда можно найти. Да, тогда ну, можно. Да. А что, за, как это делать крутого пацана? Как, какой он крутой пацан? Ну,
2: типа... Ну, типа, говорит какие-то слова.
1: Материца? Нет, цепи носит. А, цепи носит. Угу.
2: Не
1: О, ну, если ты не крутой пацан, то можно подойти и сказать.
2: Привет, давай, дружить.
1: То есть это будет нормально. Угу. Крутой лайфхак. А Но взрослые это... так могут?
2: Классный.
1: Да. Ну вот прям подойти и сказать, давай дружить.
2: Я не знаю вообще, как Ну это... а ты как
1: представляешь? Как, как вообще взрослые знакомиться?
2: Ты? тоже не знаешь?
1: Знаю. А я нет. А у меня есть подруга, с которой и так я познакомилась сказала, давай дружить. Он сказал, давай. Да? Да.
2: Значит, так же.
1: Так же можно? Да. И неважно взрослый ты или ребенок? <какс> ага. Круто же. Просто предложить дружбу. Скажи честно. Подкаст
0: о подростках для подростков и для родителей подростков. В чем кроются проблемы современной молодежи, узнаем из первых уст.